0: Nuestro mundo se ha vuelto continuamente más visual. Con más de 3.000 millones de imágenes compartidas al día, las empresas digitales están haciendo todo lo posible para crear contenido visual relevante y así atraer a un público más amplio. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, ya casi terminando la semana. Bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy tenemos con nosotros a Sara García. Es una joven española con un perfil profesional muy ambicioso. Tras haber trabajado en empresas como Apple y Google, esta vez Sara viene a contarnos un poco su experiencia en YouTube, que es su actual trabajo. Hola Sara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como de costumbre, hoy estoy con Jauma, que es mi compañero de Crisp Studio. Hola, hola director de operaciones. Y bueno, eh, antes de empezar a hablar, eh, nos gustaría que nuestra invitada pues, nos contara un poquito a qué ha venido hoy, que nos contara un poco sobre ella y a qué se dedica profesionalmente. Cuéntanos, Sara.
2: Muy bien, bueno, pues lo primero, ante todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es la primera vez que hago esto con, con una empresa española y me apetecía un montón ya volver a trabajar con con empresas españolas, así que os agradezco mucho que me invitéis. Y nada, un poco de contexto sobre lo que hago y lo que he hecho. Eh, bueno, pues remontándonos allí hacia los años en los que, bueno, acabas de estudiar, acabé el máster y decidí empezar mi, mi propio proyecto. Eh, se centraba un poco en lo que son los wearable technologies. Eh, era una tecnología que transfería batería entre dispositivos sin un cargador. Era como, pues que de un móvil a otro podías pasar batería. Entonces, bueno, nos fue, nos fue bastante guay, aprendí mucho, pero a raíz de eso, la verdad es que me empecé a meter en el mundo corporativo a raíz de haber conocido a una chica que trabajaba en Apple y estaba como al mando del lanzamiento del Apple Watch en España. Y un poco por el tema de Wearables, se interesó por mi perfil, acabamos hablando, colaborando un poquito y al final acabé trabajando con ellos para lanzar el Apple Watch en España, que fue una experiencia la verdad, súper buena y sobre todo como primera experiencia laboral en el mundo corporativo, que bueno, yo pues era pues, una, una niña todavía, por así decirlo. Cuando ese proyecto terminó, eh, me contrataron de fija, por así decirlo, y me invitaron a, a mudarme a Londres y llevar ahí un poco el tema de operaciones en las tiendas del centro de Londres, que además son enormes, son como un mercado en sí de lo, de lo grandes que son. Y estuve ahí unos añitos... Hasta que eh, me pasé a Google y empecé a trabajar en YouTube. Y lo que hacía en YouTube era un poco todo gestionar las relaciones con los creadores más influyentes de la plataforma en Inglaterra y luego más tarde a nivel de Europa. Eh, yo me encargaba de gestionar la relación entre los creadores que tenían más de un millón de suscriptores, eh, desde sus estrategias de contenido, como su programación, como la adaptación de nuevas funciones en la plataforma, digamos, live stream, cuando sacamos sponsorships, cuando sacamos stories, todo ese tema, un poco ayudarles a, a aprender a utilizarlo y e incentivar el, el uso. Y bueno, ahora, después de unos años trabajando con creadores y entendiendo lo que a ellos les interesa, sus necesidades, me paso un poco más al mundo de las marcas y ahora me dedico a ayudar a, a las marcas a potenciar su inversión en YouTube a través de la compra de contenido premium. Es decir, un poco el contenido de los creadores con los que yo trabajaba antes, pero ya mirado desde un punto de vista de advertising o Google Ads, por así decirlo.
0: una pregunta, Sara. Bueno, nos has contado ya un poco todo tu recorrido laboral. Es bastante extenso y, y todo muy ligado a temas eh, tecnológicos. ¿Siempre habías tenido claro que querías trabajar en esto en este sector?
2: Es, esa es una muy buena pregunta, porque lo cierto, y muchas veces reflexiono sobre este tema, el trabajo que hago seguramente no existía cuando yo estudiaba la carrera, o al menos yo no sabía que existía, no estudié la carrera pensando, bueno, pues quiero trabajar con youtubers, aunque ahora sí que parezca algo bastante normal, quiero ser youtuber, cuando yo estudiaba no era, no era el caso. Eh, pero sí que es verdad que durante mi máster, sí que un profesor mío me dijo una cosa, bueno, os dijo a toda la clase una cosa que me hizo pensar mucho, y fue... Eh, a ser un máster de empresa, muchos de nosotros estamos estudiando para meternos en una consultora. Y nos preguntó, ¿cuántos de vosotros eh, queréis trabajar o habéis trabajado en un banco, una consultora o una gran telco? Eh, y claro, todos levantamos la mano. Y nos dijo, bueno, pues plantearos si esas industrias seguirán existiendo dentro de 10-15 años. Conforme están evolucionando las cosas, a lo mejor ya no nos hace falta los bancos, o a lo mejor ya no llamamos por teléfono, ya utilizamos simplemente el internet. Ya nadie pues, eh, manda SMS, eh, cosas así, ¿no? Entonces me hizo planteármelo y me di cuenta pues, que la tecnología en sí era el presente, pero también tenía mucho más recorrido en el futuro que a lo mejor pues, una empresa un poco más tradicional. Y de ahí empezó a venirme el interés por entender estas nuevas empresas, Google, Facebook, eh, Apple, Amazon... ¿cómo puede ser que, que, que abarquen tanto, ¿no? tanto en nuestras vidas? Y bueno, me pareció bastante interesante y también luego tuve suerte, conocí a gente muy interesante que trabajaba allí y, y dije, bueno, pues de momento creo que encajo, es gente con la que comparto muchos intereses y es, está muy a gusto hasta ahora, pero bueno, para responder así a tu pregunta, no, no lo tenía claro, fue un poco un viaje.
1: ¿Y no crees que ahora pues muchos jóvenes hoy en día prefieren o, o sueñan con ser por ejemplo youtubers cuando nosotros cuando estábamos estudiando pues era encontrar un trabajo normal en, ¿no? en una compañía y, y podías elegir un poco el tema ¿no? ingeniero o doctor o abogado pero ahora es como todo es mucho más rock and roll y rockstar ¿no?
2: Claro, bueno, a ver, realmente cuando éramos pequeños había muchísima gente, yo incluida, que quería ser cantante, actriz, lo que fuese, ¿no? Nuestras pasiones o nuestros hobbies suelen encasillarse en deporte, ciencia o arte, ¿no? Aunque los trabajos, la mayoría de ellos no están en esas industrias, o al menos es muy difícil eh, conseguir un trabajo exitoso en esas industrias. Entonces, bueno, pues al final acabamos siendo pues, abogados, maestros, médicos, etcétera. Eh, hoy en día lo guay es ser YouTuber, porque además es algo que los chavales pues, consumen a diario. Eh, a largo plazo, pues, no sé, igual es ser TikToker. Es que, claro, por eso siempre te digo, cuando hablamos entre nosotros, que aunque a lo mejor hayan plataformas como TikTok, a la que nosotros no, pues, directamente nos vemos eh, relacionados o no le hemos el sentido, es súper importante estar al tanto de cómo funciona, porque de aquí 10 años como no estemos al tanto, se nos habrá pasado, pero vamos, volando y no sabremos ni, 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 ni qué trabajos hay para, para hacer para nuestros hijos. Entonces, bueno, no sé.
1: Yo, yo miro de ser uh, plataforma agnóstico también eh, en términos de mentalidad, pero aún no me he atrevido con los TikToks, ¿eh?
2: <risa> <risa> Bueno, pues poquito a poco, poquito a poco puedes echarte algún bailote de vez en cuando va a empezar a soltarte. <risa>
0: Y Sara, bueno, supongo que con toda la experiencia laboral que, que has tenido pues habrás aprendido muchísimas cosas, pero ya entrando más en términos de marketing marketing y, bueno, y comunicación, ¿qué consejo básico puedes eh, compartir con todos los que te escuchan hoy? ¿Qué, qué nos puedes contar? Pues te diría la,
2: lo que a mí más por así decirlo, me ha impactado o ha cambiado un poco la forma en la que veo las cosas. Y es que mucha gente se piensa que el marketing es hacer campañas chulas o creativas y, y ya está, ¿no? Y cuando se meten en marketing piensan en publicidad o en cómo influir a la gente a través de mensajes subliminales y cosas. Y, y lo cierto es que el marketing es muchísimo más que eso. De eso hay una parte súper interesante que es la parte analítica, que no hay tanta gente que a lo mejor se centre en esa parte, pero es súper importante. Y, y, bueno, mi, mi aprendizaje, por así decirlo, ha sido que el marketing abarca prácticamente todo, desde el tema de ventas hasta el tema de, de números, análisis, eh, comunicación, relaciones públicas. Al fin y al cabo, el marketing es, es vender, es una técnica de venta y nosotros estamos siempre vendiéndonos, ya sea a través de esta entrevista, ya sea a través de una entrevista de trabajo o incluso en una cena con amigos, siempre inconscientemente queremos caer bien, estamos hablando de nuestros hobbies, lo que tenemos en común y al fin y al cabo es algo que hacemos todos. A mí cuando alguien me dice, pero bueno, eh, eh, es que tienes que aprender a venderte o es que esta persona tiene que aprender a venderse, y yo digo, pues lo hacemos todos los días, lo único que hay que percatarse y a lo mejor, pues bueno... Pero sí, básicamente que, que es algo que abarca muchísimo más de lo que la gente se piensa y que es súper interesante. Yo creo que la gente debería pensar, a ver, que, explorar un poquito más qué áreas existen e ir probando también. Y luego la que, la que te gusta a ti más, pues puedes desarrollarla un poquito más a fondo. Pero vamos, que es un ámbito súper amplio. La gente a veces se piensa que no.
1: Sí, un poco la discusión, de hecho, en, con las redes sociales y, y obviamente ahora los influencers y, y la, ahora como el alza de los micro-influencers es el, el, un poco el pensamiento de que todo el mundo a su manera pues puede ser un influencer, ¿no? Pequeñito en tu comunidad local, ya sea tu pueblo, ciudad, donde sea o a más nivel, a nivel nacional o, o luego obviamente internacional o a nivel ya de superestrella, pero que hay todos estos niveles donde um, todo el mundo puede tener un poquitín de influencia y, y, y a raíz de eso también tener beneficios, ¿no?
2: Claro, y sobre todo que la gente, o sea, siempre ha habido
1: gente influyente,
2: ¿no? De una manera u otra. Lo único que estamos experimentando ahora que, que un poco diferencia a lo que ha pasado históricamente es que ahora el reach que tenemos es inmenso. O sea, antes a lo mejor, pues si te conocían en tu pueblo, pues te conocían. Y, y si cocinabas bien, pues eras la persona a la que la gente iba a preguntarle por, por cómo cocinar. Pero es que ahora puedes llegar a gente que viva hasta las Islas Maldivas. Entonces el reach se extiende de una manera tan brutal que, bueno, pues la, las posibilidades son infinitas, ¿no? Al fin y al cabo. Es verdad que cada vez hay más competencia, el mercado se satura, hay verticales de contenido pues, que tienen más repercusión que otras, por ejemplo, el make-up, eh, pues es una industria súper saturada, por así decirlo. Pero eh, luego siempre hay hueco para otra cosa y también para innovar. No tiene que ser inventarse completamente un tipo de contenido diferente, sino darle un twist. A algo que ya, ya existe o ponerle tu, tu punto de autentic, autenticidad.
1: Pues sí, y por ejemplo, por nosotros trabajamos con empresas pues, medianas, grandes, uh, pero también miramos de ayudar pues empresas que están empezando, um, incluso algún proyecto con grandes corporaciones tenemos. Pero ¿nos podrías dar un poco de, como de idea de, de cómo cada tipo de empresa puede usar uh, una plataforma como YouTube? Uh, con bueno a través ya sea de ads o de creación de contenido para crecer orgánicamente, ¿tienes algunos consejos para los diferentes tipos de empresa um, y obviamente enfocado un poco, si, si lo sabes, al mercado español más que, más que obviamente sí. al inglés que, que es el que trabajas?
2: Sí, por supuesto. Pues lo primero yo creo que hay que diferenciar es la creación de contenido para anuncios ¿No? o sea, los creative assets para anuncios y otra cosa es la creación de contenido para crear una comunidad alrededor de tu marca ¿no? eh, en la segunda hay que tener en cuenta que la gente no entra a YouTube para ver anuncios de hecho los anuncios son como un daño colateral eh, que, que la gente sufre eh, a costa de ver contenido que les interese entonces para que una marca cree contenido que sea engaging y, y que les ayude a crear una, una comunidad tienen que adaptarse mucho a los formatos de YouTube y en muchas marcas les cuesta muchísimo, porque se piensan que a lo mejor si suben el anuncio en forma de vídeo, pues la gente lo va a ver y la gente no, no entra a YouTube para eso. Entonces, bueno, nosotros en YouTube sí que tenemos una serie de consejos que damos a, a las marcas para que adapten su contenido a YouTube, ya sea a través de formatos más cortos, eh, en los primeros 10 segundos se tiene que ver claramente ¿no? de qué es el producto, quién es la, la, la marca, etcétera. Eso, por un lado, la creación de contenido es un mundo completamente diferente a la de creación de anuncios. Luego, a la hora de crear un anuncio, hay ciertas pautas que se aplican a la televisión, se aplican a, a YouTube cada vez que compras anuncios, etcétera, que también se, se aplican al, al marketing digital. Lo único que, claro, también depende del tipo de anuncio que tú hayas comprado, sea un bumper, sea un midroll, o que salga al principio o al final del anuncio, o esté en display, lo que sea, pues tienes que adaptar también ese formato. Entonces, es como un mundo súper amplio. Yo creo que no depende tanto del tamaño de la empresa. Obviamente, una empresa que sea fácil de reconocer lo tiene siempre más fácil. No tendrá a lo mejor que poner su logo lo primero o establecer cuál es el, el value proposition porque la gente ya, ya la conoce. Eh, una más pequeña quizá de esta, um, es interesante que, que así de primeras tenga muy claro qué valor aporta al cliente, eh, cuál es su misión o su like, value statement el logo, no sé. Bueno, yo te digo, yo no creo que dependa tanto del tamaño de la empresa, sino un poco de cuál es el objetivo de, de ese eh, asset creativo. Ya sea, engage con una comunidad, una audiencia, crear una comunidad, o eh, crear una acción, o sea, que la gente compre. Es muy raro que la gente... Eh, compre algo o se ve incentivada a comprar algo a través de contenido de engagement, de comunidad. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo de una marca que a mí me gusta bastante y creo que lo hacen muy bien. Se llama Glossier. Es una marca eh, de maquillaje así, tipo maquillaje y maquillaje, ¿no? Todo muy natural, muy tal. Y lo que hacen todos sus anuncios, básicamente son chicas probándose el maquillaje y ni siquiera están vendiéndotelo, se lo están probando y... Y tú, claro, te sale eso en YouTube o te sale en Instagram o lo que sea y es como un post de una amiga tuya y tú piensas, ¿pero esta chica quién es? ¿Qué hace? Y, y tal, y ves que, pues, que le queda bien o que le resalta algo y, ¡ostra! Y, y resulta que es un post de una marca. No es un anuncio en sí, no es como un contenido muy orgánico y muy endémico que, que la marca pues utiliza y reformatea para que la gente pues sabes se, se percate de que están ahí. Y ese me parece un buen caso. De, de adaptación a contenido en YouTube y Instagram también lo hacen en las dos plataformas
0: y Sara, yo te quería preguntar esto ¿qué canales crees que son imprescindibles? o sea que no se nos pueden olvidar donde eh, crear contenido pues
2: a ver todo depende de, de qué tipo de marca seas por ejemplo si eres una empresa de fontanería no te recomendaría a lo mejor directamente meterte en YouTube sin embargo yo cuando empecé en YouTube llevaba yo un canal de fontanería de un señor que, que además tenía muchísima gracia y se hizo súper viral y a lo mejor, bueno, pues no te lo imaginarías nunca, pero le funciona, ¿no? Pero así, eh, en general, depende mucho del objetivo que tengas como marca en internet. Eh, si eres una marca a lo mejor de ropa, eh, de maquillaje, de joyería, si eres una marca, pues yo qué no sé, de, de zapatos, eh, plataformas como Instagram son bastante útiles porque la gente eh, consume contenido a nivel de, de fotos, no tanto de vídeo, aunque poco a poco cada vez más. Y es bastante rápido el scroll, entonces, bueno, entre las funciones que aplica Instagram, el, el clic para comprar es muy fácil y muy directo, ¿no? Es verdad que en YouTube eso aún no, no existe tal cual eh, tan, tan directo, pero eh, si tu objetivo es crear un engagement o una comunidad leal a largo plazo, YouTube es también una herramienta muy buena porque además tú tienes una librería de contenido de, de larga duración muy sólida. Entonces, depende del objetivo de la marca, pero... Pongamos, típica marca de e-commerce que está intentando vender eh, algo a mediana escala. Yo creo que Instagram es una plataforma bastante potente y más con todas las um, eh, funciones que están sacando. YouTube. De, depende, otra vez, del objetivo para crear comunidad, sí, Glossier sería una buena, un buen ejemplo, como he dicho antes, y luego yo siempre soy partidaria de un tercio del presupuesto, un tercio del esfuerzo vaya a la innovación y ahora mismo TikTok es un poco lo que está, ¿sabes? Así como todo bueno, el mundo patas arriba, entonces, pues eh, yo también diría que si no es TikTok otra es innovadora, a lo mejor si te estás centrando en un mercado en concreto qué apps se utilizan más allí qué tipo de, de contenido se consume allí, eh, pero sí, eso, luego a lo mejor un pequeño tip que a mí me ha ayudado mucho a ayudar a los creadores a entender qué tipo de contenido se consume más en un sitio u otro es utilizar Google Trends, porque ahí ves muy fácilmente qué tipo de contenido en cada país se consume o qué está, eh, qué está trending y no solo trending, son también a largo plazo cuáles son las tendencias de, de consumo de contenido. Y a raíz de eso, tú puedes tener un montón de ideas sobre qué tipo de contenido quieres crear. Te voy a dar un ejemplo. Con la marca de Glossier, eh, que es de maquillaje. A lo mejor eh, te das cuenta que empieza a haber mucho contenido sobre eh, pintalabios eh, con gloss, ¿no? Con brillito. Pues tú en Google Trends puedes meterte y ver si es cierto que cuando tú metes en el buscador pintalabios con gloss, la tendencia es al alza, entonces si el caso es, es positivo, si es así, te percatas eh, de que pues hay una, una cierta demanda o un interés y puedes un poco como ride the wave, que decimos, intentar coger la tendencia antes de que ya esté saturadísima.
1: Pues suena suena como un muy buen consejo y, y de hecho incluso esto puede servir para los que hacen un poco más de dropshipping no también, a ver... Que Exacto. se vende, encuentras el producto y luego te pones ahí, ¿no?
2: De hecho, mira, eh, una cosa que he visto en TikTok hace poco que me parece increíble es unos, un formato de vídeo que dice cinco cosas eh, que he comprado en Amazon y debes comprar, ¿no? Ya que era como un poco de necesidad, que debes comprarlas. Y el vídeo es súper corto, ¿no? Porque es tipo TikTok, así con muchos cortes. Y te enseña cinco cosas de Amazon. Luego ya te pone los links afiliados y a correr. Y a lo mejor la, la, la cuenta es simplemente de eso. Tiene como 500 vídeos, 3 millones de personas que la siguen. Y cada vez que alguien compra ese producto a través de ella, pues claro, eso, eso que se lleva. Y son chicas, eh, bueno, chicos de, de 19, 20 años, que te quiero decir lo que nosotros hablábamos de. Y si vendemos cosas, compramos y luego las vendemos más caras de lo que nos ha costado. Bueno, pues esto es el, el, la forma digital de hacerlo. Y, y, y en la, ¿sabes? Una forma un poco más innovadora, donde no tiene ni que comprar nada, no tiene ni que arriesgar su propio presupuesto.
1: Sí, el nuevo internet money, ¿no? A lo que eh, El ejemplo que siempre se me quedó de, eh, de cuando hablábamos de YouTube, eh, se me quedó mucho el ejemplo de la persona que hacía música para, para perros y para tortugas
2: Exacto. y los colgaba en YouTube. Total, total. Y le va genial y lo sigue haciendo. Y más ahora con el tema del confinamiento, que mucha gente está en casa con los perros y a la vez que está con los perros trabaja y quiere que se tranquilicen, el canal le ha, le ha explotado, sí, sí. Tal cual, ¿ves? Es un, es un tema súper interesante, porque yo conozco a muchos artistas en YouTube que me dicen, pero es que claro, si no haces una colaboración con tal persona súper famosa, el algoritmo no te ayuda. Y a lo mejor este chico que hace música para perros, ha cambiado directamente el, el enfoque a lo que es la música y ha pensado en cómo puedo añadir valor a la audiencia, que, dónde hay un hueco en el mercado y, y, bueno, le va genial. No sé, a lo mejor él no creo que nunca se esperara que iba a ir a dedicarse a, a hacer eso, pero le está yendo genial.
0: Sara, para los que no nos hayan escuchado aún y, bueno, y para ti, para que nos conozcas un poquito mejor, eh, en Crisp Studio eh, trabajamos con la plataforma de Shopify para ayudar a las a los e-commerce, a, a crear sus tiendas online, a mejorarlas. Y bueno, el otro día en la, en la web de Shopify, bueno, en, en sus redes, vimos la noticia de que ahora, a partir de ahora, se puede vender a través de la plataforma de TikTok eh, uh -huh. quien tenga estas tiendas Shopify. Entonces, bueno, esto ya lo has comentado antes, ¿no? Que a, a través de TikTok, ¿no? Pues se puede hacer mucho más rápido. ¿Crees que esto podremos tenerlo en algún momento con YouTube? que haya una versión así más rápida, más
2: innovadora? Sí, 100%. De hecho, hay una función que es muy parecida que se llama el merchandising shelf. Lo único que sí que es verdad que estas eh, funciones suelen salir antes en Estados Unidos eh, y Canadá y luego ya pues como que rula Europa y a lo mejor España suele ser un mercado de segunda ola, por así decirlo. Pero eh, sí, eh, completamente. De hecho, estas plataformas yo creo... Cada vez más se quieren desligar de lo que es el dinero de un anunciante y poder crear sus propias fuentes de ingresos directamente de ahí. Que por ejemplo, en YouTube tú puedas sponsorizar, por así decirlo, hacer sponsorships, pagarle dos euros, tres euros, cuatro euros o lo quieras al mes a un creador para que ese creador no dependa de AdSense, Del ¿no? dinero que viene de los anunciantes. Eh, también a las plataformas a estas empresas les da un cierto nivel de autonomía en relación con los anunciantes, que al final, pues imagínate que Apple se gasta no sé cuántos millones en anunciar en YouTube y de repente decide dejar de anunciar en YouTube, pues es un palo grande. Entonces, estas empresas siempre intentan buscar diferentes fuentes de ingresos. Yo creo que una cosa que hace Shopify súper bien es eh, incorporar un montón de funciones súper nuevas como, o sea, desde el tema del inventario y cómo se procesan la, los pedidos hasta la integración en las redes sociales. Me parece que eso lo hacen súper bien. Y claro, las plataformas como TikTok, Instagram y tal lo, lo reciben con los brazos abiertos porque es infraestructura que ellos no tienen que invertir, pueden hacer partnerships. De hecho, en TikTok, te diría aún más, TikTok, un problema que tenía muy grande es que cuando eh, eh, abrió esta posibilidad, que la abrió a cualquier página web, eh, empezó a haber un montón de fraude. De hecho, no sé si leísteis el caso de los flotadores estos de cisne, pero enormes, gigantes, es un anuncio que estaba en TikTok y un montón de chavales, pues los compraron este verano y era todo súper fraudulento, no le llegaban a nadie, eran páginas web falsas, entonces lo que, lo que me parece bastante legítimo y bien es hacer un partnership con una empresa como Shopify, donde sabes que los comercios que están utilizándolo pues son comercios que funcionan. Yo imagino que cada vez más estas plataformas, eh, pues, van a buscar partnerships con, con partners más, más formales para evitar el fraude.
1: Pues sí, la verdad es que obviamente, bueno, nosotros trabajamos con ellos, con lo que estamos un poco biased, pero también tienen el botoncito, tienen un botoncito que si tú creas uh, productos en tu propia tienda, pero tienes otras páginas web donde no es web, u otras páginas web que no son Shopify pero quieres vender producto ahí, puedes añadir un botoncito de tu propia página web, o sea, de tu propia Shopify en esa página web y uh -huh. usar su checkout y todo su como el e-commerce process, ¿no? El, el checkout y, y comprarlo desde cualquier sitio. Y me parece que es súper potente, ¿no? Y, y obviamente, bueno, YouTube um, tiene la mayoría de la atención, no sé si tú sabes números trabajando dentro, pero imagino que en términos de contenido deben ser muy a la par con tanto con TikTok como Instagram y, y obviamente algo así pues beneficiaría mucho, ¿no? O, o comprar.
2: Pues te sorprenderías bastante porque YouTube, y esto es información pública, o sea que no, no estamos aquí rompiendo ningún tipo de acuerdo de confidencialidad, eh, la mayoría de la audiencia en YouTube eh, se encaja entre los 18 a los 34 años, que es una audiencia súper, súper potente, ¿no? Porque es tanto eh, jóvenes estudiantes como gente que ya empieza su carrera y que a lo mejor tiene más poder adquisitivo. TikTok, sin embargo, a pesar de ser una audiencia súper, súper comprometida a Internet, ¿sabes? Es súper engaged, como son los chavales. Creo que ellos eh, están entre 10 y 21 o algo así, pero vamos, que la mitad son menores de edad, entonces ahí se presentan muchos problemas de lo que es tolerable o no que los niños vean, pero tiene una audiencia muchísimo más joven. Entonces, a la hora de gastar es muchísimo más complicado y a la hora de vender productos, son productos de mucho menos valor. Eh, a lo mejor, pues, las marcas de lujo o las marcas así un poco más técnicas les cuesta más venderse en TikTok, sin embargo, las marcas chinas eh, se están, vamos, frotando las manos en TikTok. Eh, y luego en Instagram es un poquito de las dos, también hay audiencia un poco más, más, más grande, digo más, más mayor, pero vamos, eh, es verdad que las audiencias son diferentes, son bastante diferentes. Se nota luego a la hora de hacer los análisis sí que se ve que las tendencias son bastante dispares. Ahora, es verdad que Instagram, a la hora de comprar, eh, como decimos, Drive Action, ¿no? hacer conversiones directas. Eh, es un un poquito a lo mejor más potente. YouTube es un poquito una herramienta que se utiliza más para branding o create awareness, ¿no? Crear una imagen de marca. Pero bueno, poco a poco, eh, al fin y al cabo, es competencia directa y, y lo que hace uno lo hace el otro y lo van haciendo, lo van haciendo, lo van haciendo y, y
1: sí. Muy bien. Y lo que sí que hay, um, están tomando, bueno, hay mucho, de, mucho gaming, ¿no? En, en, en YouTube... Y, y bueno es eh, todos estos sectores que bueno que son han nacido digitalmente no pero que ya han cogido como YouTube como herramienta principal también de contenido que esto que esto a la larga pues también cuenta y va a contar mucho no
2: Sí, absolutamente. De hecho, aunque te diga que YouTube es competencia directa de Instagram, en parte lo es y en parte no lo es. Compiten por la atención del usuario, pero el tema de contenido es súper diferente, no solo por el formato del vídeo, sino porque las verticales que se consumen en YouTube, eh, por ejemplo, gaming o tutoriales, how-tos, que es una, bueno, es una vertical enorme en Instagram, son insignificantes comparadas con YouTube. Es verdad que luego la, el tema de la moda, el tema de el maquillaje. Bueno, el maquillaje es enorme también en YouTube, pero el tema de la moda a lo mejor eh, empezó hace unos años a cogerse, pero no nunca ha llegado a ser como gaming. Sin embargo, en Instagram sí que es bastante, está bastante asentado todo el tema de los outfits, etcétera. Eh, para que te hagas una idea, el contenido eh, en cuanto a gaming, ¿eh? Que se puede subir en YouTube en un día, eh, puede equivaler a todo el contenido de gaming que se sube en Twitch en medio año. O sea, es una barbaridad wow. la, la cantidad de contenido que se sube en YouTube eh, de gaming. Es, es una barbaridad. Yo cuando trabajaba enfocada en gaming y hice, bueno, eh, la pelea de boxeo entre KSI y Logan Paul que tradicionalmente han sido gamers yo no me lo podía creer. La de cantidad de horas de contenido, la cantidad de gente que los sigue y, y bueno, es, es una barbaridad. Al final, la gente... No, no es consciente, pero los esports ¿no? Los deportes electrónicos eh, generan mmm, casi más dinero. Bueno, en Estados Unidos generan casi más dinero en cuanto a publicidad que todos los demás deportes en Estados Unidos juntos menos la NFL. O sea, es una barbaridad lo que mueven esos deportes. Es una barbaridad.
1: Pues sí, la verdad. Y, y, y bueno, es, es, es también bonito de ver, ¿no? Un poco de... de porque... Si te paras a pensar, o sea, no había ha habido ninguna, ningún cambio en ese sentido uh, desde hacía pues, cientos de años, ¿no? a lo mejor. Y, y ahora pues, uh, pensar que la gente jugando en casa, pues, eso es un deporte, pues está cambiando mucho, muchas cosas. Los youtubers en sí, eh, creando contenido viral y, y bueno, como has dicho tú, Logan Paul y compañía, pues haciendo locuras en la calle y grabándolas, pues que ahora sea un modelo de negocio, pues también es sorprendente. Y bueno. También,
2: también tengo que decir una cosa, ¿eh?
1: Como yo,
2: como yo, persona individual, pero también como empresa de YouTube, creo que eh, incentivamos a los creadores a que creen contenido responsable, no nunca, por mucho dinero que se ganen, estos creadores, a raíz de tener visitas orgánicas, haciendo un poco el café por ahí, siempre incentivamos a los creadores a crear contenido responsable. Y de hecho, hay un montón de programas, yo participé en algunos en su momento, de su, uh, YouTube for Good, ¿no? Buscar contenido educativo, contenido sano, contenido que, que ayuda a la gente a sentirse mejor. De hecho, una cosa que me pareció súper interesante eh, es que YouTube es la única plataforma que es net positive. ¿Qué quiere decir esto? que es de las pocas plataformas, sino la única, en la que tú te metes y recibes un estímulo positivo, en vez de eh, un estímulo a lo mejor de estrés, ansiedad, ejemplo, te metes en Instagram, ves a todas estas chicas guapísimas, como una niña de 15 años, te puede entrar un poco el agobio, ¿no? De decir, ostras, tengo que ser más delgada, tengo que ser más guapa, tengo que ser lo que sea, ¿no? Y cuando te metes en YouTube, eso no, no pasa. Al revés, tú te metes para aprender algo, te metes para inspirarte con algún artista, te metes para escuchar música. Sin embargo, en eh, la mayoría de plataformas de redes sociales pasa un poco el efecto contrario. Y eso es algo que me gusta mucho de YouTube y es, es que no incentiva a pues la depresión o la ansiedad a generar esos tipos de sentimientos en gente joven. Así que.
1: Muy importante.
2: Exacto, muy importante hoy en día el tema.
0: Sí, entiendo porque en, en YouTube al final eh, ves lo que buscas. O sea, al final tú entras en el buscador, escoges y luego también te salen sugerencias de cosas relacionadas con lo que sueles ver. En Instagram al final creas tu, tu, tu comunidad, pero siempre es eso, siempre aparece algo que no querías ver. Claro, es difícil salir de, del agujerillo este de Instagram.
2: Que es verdad que luego YouTube te recomienda vídeos y hay gente que puede pensar pues que esas recomendaciones no se ajustan a... A, a sus intereses, que en verdad mucha gente no lo sabe, pero si tú clicas en el vídeo hay unos botoncitos que hay, eh, en el thumbnail tú puedes seleccionar que no quieres ver este tipo de vídeos y no te lo tiene que recomendar más, pero bueno, sí, la verdad es que, que en ese aspecto me, me gusta mucho YouTube, la verdad, siempre que entro aprendo algo nuevo, hay un canal que se llama The School of Life, que a mí me encanta, además he trabajado con ellos y básicamente siempre que me siento triste o me siento perdida en la vida, miro mirado uno de sus vídeos y digo ay ya entiendo lo que me está pasando, lo entiendo perfectamente, es así como en psicología de la vida y, y me parece súper chulo y bueno, esas son cosas cosas guays de trabajar para YouTube, conocer a esta gente.
1: Vamos a encontrar el, el canal español también que haga eso
2: <risa> Seguro que hay eh, seguro que hay en España hay canales súper chulos y, de hecho, eh, lo bueno que tiene el contenido español es que, a ver, es, en el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, no sé si es el segundo, ¿no?, después del chino. Y, y podemos hacer mucho cross-collaboration con, con Sudamérica. Y las audiencias en Sudamérica son, bueno, o sea, súper pasionales hacia los youtubers, súper leales... Y, y muchas veces, aunque las marcas ahí se, se líen un poquito en cuanto a, bueno, pero es que yo quiero una audiencia española, no quiero eh, sudamericana, pues se puede intercalar, ¿no? Que muchas veces estos creadores tienen audiencias de los dos, de los dos lugares, incluso de Estados Unidos, que al final es la audiencia más, más fuerte o más sólida a la hora de, de
0: conseguir personal investment. Hay comunidades españolas súper grandes. De acuerdo, entonces animamos a todos los que nos escuchan a crear contenido a través de, de la plataforma de YouTube, ¿verdad?
2: Por supuesto, yo sé que es una inversión bastante más grande que Instagram, de hecho mucha gente eh, con razón piensa, es que yo subo una foto a Instagram y me cuesta 10 minutos y hacer un vídeo, editarlo y subirlo me cuesta 5 mmm, horas o, o más, lo entiendo perfectamente pero el engagement que puedes conseguir claro. en YouTube a largo plazo es muchísimo más sólido y leal de lo que vas a encontrar también en Instagram, depende de la marca. Pero bueno, YouTube es una herramienta súper potente si la sabes utilizar. A veces es bueno invertir en un biógrafo, un editor, así, para que haga eh, vídeos chulos. Y, y bueno, y pensar que es una, una herramienta para el awareness, increíble. O sea, tenemos, nuestros estudios nos indican que cuando un usuario ve un anuncio en YouTube, eh, su percepción de la marca, pues sube o baja, también puede pasar eh, considerablemente. Así que, bueno, es una herramienta potente.
0: Pues genial, Sara, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya las preguntas han finalizado. No sé si Jaume tiene algo más que, que añadir, alguna curiosidad.
1: Bueno, más que nada... Uh... Queremos pues ayudar a, a la gente que quiera empezar sus e-commerce a vender online o que ya esté empezando pues um, espero que esto les haya ayudado más que queremos ayudar a entender pues que YouTube es una muy buena plataforma para, para ellos y que bueno que tiene que estar en todos los sitios y si sí, sí, tienen ganas de, de vender más y más y, y, y como hacer reach a más personas, ¿no? A llegar a todos los sitios, a todos los puntos, a todas las personas para que, para que sepan, la gente sepa que están ahí. Claro,
2: al final el, lo que se llama el sales funnel, ¿no? O sea, va a varios pasos para llegar a que un cliente se convierta en, bueno, un usuario se convierta en un cliente pasa por el awareness, no crear eh, percepción de la marca, que la persona la conozca, luego pasa a la consideración, que la persona considere que si esa marca le, le encaja con lo que quiere o no, y luego ya pasará a la acción. Es verdad que YouTube tiene herramientas para todos los pasos del funnel, pero hay muchísimas más plataformas que también te pueden ayudar. De hecho, un día podríamos hacer un capítulo o un episodio en cómo trabajar con influencers, porque a lo mejor esa es la parte que más se está ahora poniendo de moda. ¿no? más que lo del tema de ads, que es un poco aburrido. Aunque yo siempre incentivo a las empresas y a los negocios a hacer un mix de las dos. Muchas veces tú puedes hacer una campaña de influencers y meter un poco de advertisement por detrás también para incentivar esa, esa, ese contenido. Pero bueno, podríamos hablar horas sobre esto. Así que si otro día me queréis invitar, yo encantada de hablar del tema del influencer marketing también más
1: a fondo. Pues sí, perfecto. Uh, episodio 2 de Influencers uh, Coming soon
0: Pues sí, nada, muchísimas gracias Antes de irnos eh, si puedes eh, decirles a los que nos escuchan dónde pueden encontrarte, si tienen alguna pregunta que hacerte si se han quedado con alguna duda pues a ver dónde, dónde pueden encontrarle
2: por supuesto,
0: pues lo más fácil hoy en día sería Instagram.
2: La verdad es que aún no utilizamos los canales de YouTube para hablar con nuestros amigos. Así que, bueno, si cualquier persona tiene alguna duda o le apetece ponerse en contacto conmigo, o bien me puede encontrar en Instagram con el nombre de Sara G. Tejedo, eh, o por LinkedIn, que también es una muy buena herramienta para conectar, eh, Sara García Tejedo, que podéis encontrar allí. Y, bueno, cualquier duda o pregunta que podáis tener o consulta, encantada de, de ayudar a resolverla.
0: Perfecto, Sara. Pues muchísimas gracias y de Muchas verdad gracias por estar aquí hoy. Nos has ayudado un montón, incluido a nosotros. Gracias, chicos. Gracias.
1: Chao. Adiós,
0: chao. Muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado hoy y nada, si os ha gustado esta entrevista podréis acceder a muchísimas más historias a través de nuestro podcast, el podcast de e-commerce. También si accedéis al blog de Crisp Studio podréis encontrar la entrevista transcrita y allí veréis los datos de Sara García. Os hemos dejado sus perfiles a Instagram y a LinkedIn. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.